0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по первому посланию Коринфянам. Сегодня у нас 12 глава. Давайте прочитаем первые 11 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как вас вели бы». «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера» тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». В этом отрывке можно увидеть три части. В первой части Павел говорит о том, как отличать проявления Духа Святого от проявления а, иных духов, а, темных сил, оккультных а, сил. А, во втором он говорит о многообразии и единстве, а, что а, все дары различны, но а, все служат единству а, Церкви и созиданию Церкви. И а, в третьей части он говорит о а, различных дарах а, и показывает, какие могут быть дары. И 12 глава она открывает тему духовных даров. И она, эта тема будет и в 12 и в 13 и в 14 То есть три главы посвящены полностью духовным дарам и злоупотреблением духовными дарами. И именно в центр этой проповеди о духовных даров Павел поместил 13 главу послания к Арифинам. О чем она? О любви. Вот понимаете, да, в чем смысл? в том, что церковь в Каринфе самая, наверное, духовно одаренная, но самая морально и духовно незрелая. И там было очень много проблем, очень много нездоровья, и Павел вынужден был поместить проповедь о любви в центр проповеди о дарах, что если я имею все дары, всю веру, так что могу и горы передвигать, И даже если я отдам все свое имение и даже жизнь свою, но любви не имею, то все вот эти дары, они ничего не стоят. Павел не стал бы об этом говорить, если бы не было проблемы с этим в этой церкви. И я немножко хочу напомнить, что это за церковь, в каком контексте все это происходит. Возможно, кто-то из проповедников вам уже говорил, поэтому ну, если будет повторение, ну, потерпите меня. Да? Вот. Каримф, что это за город? Это город в Греции, который находится на тонком перешейке. И поскольку огибать полуостров было очень опасно для мореплавания, то многие корабли приходили в Каримф, разгружались, перетаскивали на другой берег э, другого залива э, все товары, там грузились на новые корабли и отправлялись. Это было безопасно и быстрее. Поэтому э, Каринф — это такой портовый город. Э, Там скапливались огромные богатства. Э, Там было смешение культур, потому что э, он находился на прям транзите из Азии э, в Европу, Там были представители разных народов, культур, евреи, арабы, персы, индусы, римляне, греки. Каждый внес в культуру этого города что-то свое. Там были храмы всех возможных богов, какие только на тот момент были. При храмах устраивались такие оргии. Знаете, сейчас, чтобы как-то богу респект выразить, можно пойти поставить свечку в храме. Раньше ты шел в храм, покупал храмовую проститутку, и здесь же при храме в комнатке совершал вот эти все дела, и так ты прославлял богиню любви, и так ты и респект выражал. То есть это такой очень распущенный город, распущенное время вообще. Но греки вообще они такие немножко отвязанные, да? южные темпераментные люди, да, а вот Каринф среди греков особенно отличился. Вот в греческом языке есть слово, которое на наш язык можно перевести как каринфовать. Что это такое? Это оттопыриваться, отрываться, вести разгульную веселую жизнь просто на отвал башки. ну, То есть корнифяне даже среди свободных и вольных греков особенно отличились вот вот, вот этим ну, беспредельным весельем. Плюс Древняя Греция – это очень, знаете, так, оккультно зараженная территория. Суеверие, обряды, поклонение идолам магические практики, тайные общества, которые совершают тайное посвящение своим богам и совершают вот эти ми- ми- мистерии, вот тайные служения им, где творились совершенно оккультные вот вещи. Археологические раскопки показали, что вот в храмах Каринфа было очень много благодарности за исцеление. То есть язычники получали от своих идолов реальную силу сверхъестественную. Они переживали реальные исцеления, они переживали ощущение сверхъестественного в своей жизни. Но опять же, чья, чья это была сила? Это была сила не Духа Святого, это были оккультные темные силы. Но язычники прекрасно ну, понимали, что есть духовный мир, Есть духовные силы, и эти духовные силы, если к ним обратиться за помощью, могут тебе помочь, ну реально ощутимо помочь. Можно э, наслать порчу на врагов, можно приворожить э, мужчину или женщину, э, можно попросить об исцелении. Единственная проблема, если вы хоть раз обратились к темным за помощью, вы заключили с ними сделку и продали свою душу и освободиться от их зависимости, от них, можно только, ну, Иисус Христос только может освободить от этого. Я, я прочитаю несколько вот, цитат из послания Коринфянам, которые еще больше характеризуют, что это были за люди вот, в этой церкви. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры». Ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, да, что за контингент был в церкви? Это вот, вот эти вот бывшие язычники. Плюс внутри этой церкви были, она была раздираема конфликтами. В ней образовалась несколько группировок – Павел дальше говорит, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Церковь делилась на богатых и бедных. Туда влились состоятельные горожане и беднота. И когда все собирались на вот эти трапезы братские, да, вот, ну, э, на вечерю, э, богатые садились э, отдельно, и у них был отдельный стол. Э, и они э, боялись, что беднота набежит и поест с их стола. Поэтому они старались это быстрее съесть и быстрее это, это все запить. Э, поэтому уже к середине вечери они были уже никакие, вот, ну, э, вот многие упиваются, да, вот такая беспорядочная церковь, да, распущенная церковь, вот, с женщинами там тоже много вопросов, жены ваши в церквях да молчат. Павел не стал бы такие жесткие слова говорить, если бы с женщинами не было бы проблем в этой церкви. Женщины тоже были беспорядочные, нарушали порядок богослужения, устраивали там какой-то базар, вот, Вообще про женщин в Древней Греции отдельная история, короткая вам справка. Женщина в Древней Греции, она была очень угнетена. Она была абсолютно без прав. Девочкам практически не давали образования. Они, женщины были необразованные. Их удел был жизнь внутри закрытого дома и занятия внутренним хозяйством, детьми, управление слугами. Они не участвовали в общественной жизни. С ними практически не появлялись их мужчины на людях. Понимаете, какая судьба? Тяжелая, непростая, жалкая. Чтобы как-то с этим справиться, греческие женщины начинали принимать винчик с утра. Пьянство очень сильно было распространено среди женщин в Древней Греции. Мне статья просто попалась, вот исследование этого аспекта, я был удивлен. Отголоски этого в послании Тимофея. Помните, Павел говорит, что диаконисы, служительницы, должны быть трезвы. То есть проблема была с этим. Теперь представляете, что там за женщины? Поэтому женщина в церкви домолчит. На что еще было похоже их богослужение? Во время богослужения каждый старался знаете, выпинриться, ну, э, э, вставали пророки, которые каждый, перебивая друг друга, пытались э, провозгласить какое-то свое пророчество. Э, На задних рядах э, люди, говорившие на иных языках, начинали хором, э, и все это перетекало в какой-то гомон. И Павел говорит, если зайдет посторонний э, и увидит это все, не подумает ли он, что вы беснуетесь? Ну, Перевожу на русский язык. Павел говорит, что ваши богослужение похожи на языческие оккультные мистерии, когда люди в экстатическом состоянии вот, делают какие-то невообразимые вещи. Вот, и он говорит в конце, что все должно быть чино и благопристойно. Если есть дар языков, то пусть после этого сразу человек с даром толкования выступает и разъясняет. И он говорит, что лучше сказать пару слов умом, чем много слов духом. Потому что если ты языками проповедуешь, никто не назидается, если нет истолкования. Потом он говорит, те пророки, по очереди выступайте. Если один говорит, другой молчи пока. ну, Это отголоски чего? Уже представляете, на что их богослужения были похожи? Очень беспорядочные богослужение. Это очень... Такая молодая, незрелая и при этом невероятно духовно одаренная церковь. И вот противоречие, духовный дар и духовная незрелость, они сочетались вот в этой общине. Вот. Я уже опускаю вот все там эти грехи, которые были в этой церкви. Ну, уже достаточно, да, картина сложилась, вот что, что это за община. Поэтому Павел, говоря о духовном, говорит, буквально слова называет вот первые строки, а теперь о духовном. И он, открывая вот эту тему духовного, духа, духовной силы, духовных даров, он первое, с чего начинает, он говорит, друзья, прежде всего нужно научиться отличать духов, отличать проявление духовной силы и отличать ваш духовный опыт и понимать, от кого он исходит. Он исходит от Духа Святого или он исходит от темных, от культных сил? Потому что ну, риск этот был очень реален. Смотрите, что он им говорит. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как вели бы вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот эта фраза «как бы вели вас» более точно можно перевести, я посмотрел в словаре, «уводить», «уносить» имеется в виду момент экстаза, который переживали язычники, когда человеком уводевала сверхъестественная сила. То есть вот эти новообращенные, которые, которые попали в Каринскую церковь, они имели этот опыт переживание сверхъестественного. Они имели этот опыт переживания сверхъестественной силы в своей э, жизни. Они соприкасались с этим духовным миром. Они э, использовали эту силу. Они получали исцеление. Они получали ответы на свои молитвы. И Павел их учит э, учиться различать, от кого исходит эта сила. И он э, приводит очень простой критерий. Как определить, пророк от Бога или это лжепророк? исцеление от Бога или это исцеление от оккультных сил. Духовное переживание, которое ты сейчас испытываешь в моменте, это переживание Духа Святого или это соприкасание с миром темных. И он говорит очень простой критерий. Он говорит, что никто, движимый Духом Святым, не может произнести анафима на Иисуса, И никто, кроме как движимый Духом Божиим, не может сказать «Иисус Господь». «Иисус Господь», просто чтобы вы знали, это самое раннее, самое первое и самое короткое христианское исповедание. «Иисус Господь». В этом все. За эти слова очень дорого заплачено многими христианами, потому что в мире, где Цезарь Господь, Сказать, что есть кто-то выше, чем Цезарь, и исповедовать Иисуса Господом, это означало бросить вызов всей системе. И вот эта фраза «Иисус Господь» она отделяла истинного пророка от пророка, истинное исцеление от э, оккультного исцеления. Э, знаете, э, э, я историю расскажу. Вот, э, этим способом пользуются многие до сих пор, э, и не только в церкви. Вот однажды моя знакомая попросила привести ей часть ее библиотеки, которая у нее в Алмате оставалась в Душамбе, в Таджикистан. Ну, она переехала туда. И я загрузил такой 80-килограммовый туристический рюкзак духовной богословской литературы. И на сканере там все это показало. Таможенники слегка прифигели. Вот. И когда увидели, что там, они меня отправили там проводили в отдельную комнатку, где сидел человек в штатском, да, который начал меня там допрашивать, кто я, что я. Вот, э, мы никуда не продвигались, он не хотел меня отпускать. Э, тут зашел, видно, кто-то постарше, ну, это, они же без погон, но видно, что человек старой закалки, старой школы КГБ. Да, он посмотрел на меня и задал один вопрос. Э, он так, знаете, таким торжественным голосом произнес, «Веруешь в Бога Отца, Сына и Духа Святого?» Я такой вздрогнул, думаю, блин, спалюсь, но отрекаться не буду. И говорю, «Верую, свободен». У КГБшников это критерий, как отделить сектанта от правоверного. «Верит в Бога Отца, Сына Духа Святого?» Значит, от того духа, да, вот проблем не представляет, вот «свободен». Так что вот это очень такой важный критерий, и почему это важно? Павел дальше в этом послании говорит, во втором послании, но тем же Коринфянам, «Если к вам кто-либо приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы возвещали, или если вы получаете не того духа, какого вы уже получили, или не ту радостную вещь, которую вы уже приняли», И далее он говорит, эти люди лжеапостолы, нечестные работники, притворяющиеся апостолами Христа. Впрочем, это неудивительно, если сам сатана принимает вид ангела света, то не следует удивляться и тому, что его служители принимают вид служителей праведности. В конце концов, они получат то, что заслужили. Это очень важный критерий. Важно испытывать проявление силы от кого исходит, от Духа Святого или от каких-то темных сил. Вот я из-за того, что постоянно как, как душепопечитель да, встречаюсь с людьми, я консультирую, я христианский психолог, я очень много историй вот накопил, через меня куча людей прошло. И, например, вот одна женщина вот, она описывала свой духовный опыт, который, возможно, Многие из вас переживали. Она говорила, что вот когда она молится, она наполняется ощущением любви, внутреннего тепла, она ощущает его где-то в груди, оно разливается по всему телу, она вообще ощущает себя в состоянии какого-то потока, и ей просто радостно, все проблемы отступают. Это очень похоже на какое-то живое присутствие Божие. Давид говорит, даже плоть моя восторгается к Богу живому. То есть мы даже, Бог иногда позволяет физически его ощутить, его присутствие, и оно может переживаться каким-то таким образом. Но потом она мне рассказывает, что в этом состоянии она получила откровение от Бога выйти замуж за конкретного человека. Он неверующий и вообще никаким боком не относится. Ее подруги отговаривают ее, пастор против, отказался их венчать. Она все равно сделала, что хотела, потому что это от, от Бога, вот, ну, откровение. А потом через полгода то, тот же голос ей сказал, разводись с ним. Вот. вот у меня большой вопрос. Вот это кто был вообще? Ну, сама захотела, да, вот, сама накрутила, ну, или там ей помогли еще, да, вот, вот, эти же, они же всегда рядышком, вот, нашептать, наговорить, подтолкнуть к тому, к чему не надо, вот. поэтому, вот, очень важно проверять свой духовный опыт. Вот, Иисус очень правильный критерий дал, по плодам их узнаете их, Прислушайтесь к себе и посмотрите на себя. Вот к чему приводит вас духовный опыт? Вот это переживание живого Божьего присутствия и переживание сверхъестественного. Если это ведет к смирению, к какому-то внутреннему сокрушению о своих грехах, к благодарности за спасение, вы наполняетесь любовью и получаете сверхъестественную силу простить обидчиков. Если у вас больше желания любить и раздавать себя, то это какие-то правильные плоды. Если вас переполняет чувство собственной исключительности, что вы с Богом на короткой ноге, и что вам позволено то, что не позволено другим, и это подпитывает какое-то ваше эго, ну, у меня вопрос вообще, с кем вы там общаетесь? Потому что э, по плодам их узнаете. их. Павел говорит, неудивительно, что сатана приобретает облик ангела света. Они могут прикидываться, они могут подмену осуществлять в нашей жизни, и можно обмануться. Поэтому Павел призывает к этой духовной бдительности и к духовной ответственности разбираться со сверхъестественным, отличать от кого исходит сила. И вот эти критерии никто Недвижим, никто, кто недвижим духом, не может сказать «Иисус Господь». Знаете, если человек одержим злым духом, у него язык не повернется исповедовать Иисуса Господом. Вот. После того, как Павел дал вот это развлечение, он переходит вот к следующей теме, и он говорит о том, что с одной стороны дары очень различные, с другой стороны они призваны служить единству. Дары различные, но дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Павел предполагал и даже наверняка знал, что вот эти дары, которые Бог наделил вот этих коринфян, при их незрелости могут произвести еще большее разделение. У вас там следующая тема, когда там Павел сравнивает церковь с телом и говорит, что каждый из вас член и, и, и говорит, как это ухо скажет руке, ты мне не нужна. Да? То есть там каждый начинал оттянуть на себя. Вот. Помните, да, мы описали богослужение. То есть каждый использовал дар для чего? Для того, чтобы самореализоваться самовыразиться и выпендриться, получить порцию внимания, и каждый числавился своим. Вот в них вот эти дары производили не то, что это дано, чтобы созидать. Павел использует слово «зачем должны эти дары?» Три вещи – назидание, утешение и увещевание. Назидание – это э, рост духовный, развитие, совершенствование, достижение зрелости. Э, увещевание – это обличение, исправление э, неправильного, э, всех искажений и извращений. Утешение – это поддержка тех, кто сейчас уныл, находится в депрессии и разочарован. Вот для чего даны э, все вот эти дары. Они для того, чтобы самореализовываться э, и э, выпендриваться – Знаете, ну, чтобы проиллюстрировать то, что имею в виду, на самом деле, какие выводы из того, что мы уже… Во-первых, нет ни одного здесь присутствующего, ни одаренного. Вы знаете свои дары? Если кто не знает, это ваша ответственность распознать свой дар и приумножить плоды, которые вытекают из этого дара. И еще один важный момент. Это дар – это не вам дар. Это дар – дар этой церкви. Вы – подарок этой церкви. Знаете, я я когда готовился к свадьбе и был приятно взволнован всеми перспективами медового месяца, я такой был благодарный Богу. Бог, спасибо, что ты подарил мне такую умную красавицу-жену. А Бог перевернул мое мышление, и он говорит, вообще-то это не я тебе ее подарил, а это ты подарок для нее. Я говорю, Бог, я как-то об этом с этой вот стороны не думал. Вот. Понимаете, меняется перспектива. Одно, это мне меня мое и в центре мое эго. И спасибо, Боженька, что ты еще сверху мне вот так накинул. Вот. не и так было вот ништяк, а тут еще упало, да? Бог меняет перспективу. Я хочу, чтобы ты стал благословением в чьей-то жизни. Я хочу, чтобы ты привнес что-то прекрасное в чью-то жизнь. И фокус на ком? На другом. На его благе, на его счастье, на его благополучие. Понятно, да, что Павел имеет в виду? Когда говорит о духовных дарах. Они даны нам, чтобы мы стали благословением для других. И только тогда мы обретаем ну, какой-то смысл, осмысленное существование и находим свое место в церкви. И в третьей части Павел перечисляет, собственно, вот эти дары. Ну, Они не все, есть более исчерпывающие списки в послании к римлянам, в других. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому дается слово знания. Павел, знаете, он так это, использует любимые греческие слова. Мудрость – это София, и филио – любовь дружеская к Софии, философия. И знание – это гнозис, это вот ну, такое вот. Инсайдерская информация да, о жизни. Вот, это когда ты вскрыл матрицу, да, вот, хакнул эту жизнь и понял, в чем смысл. Вот, и он говорит, что мы, Бог дает вот этот дар определенным людям в церкви, которые, с одной стороны, понимают глубины Божьи, его откровение, его слово. С другой стороны, гнозис могут применить это к жизни, к практическим аспектам этой жизни. И это учителя, наставники, проповедники, пастыри, другому, иному вера тем же духом. Опять же, вера у всех есть, но одним Бог дает такую веру, что они верят тогда, когда никто не верит. Вот, наверное, у моей жены есть вот это, потому что она несколько проектов начинала, в которые никто не верил, даже я но она продолжала делать, и она заявляла, что Бог вот как-то это сказал. И знаете что? Через время начинало получаться, и когда это начинало переть, к ней уже подключались все остальные, потому что, ну, понимали, дело выгорит вот уже. Но когда она начинала, мало кто хотел быть с ней вот во всем этом, потому что люди не верили. Вот я несколько раз это замечал, я думаю, что вот это вера как дар духа, это вера тогда, когда никто не верит. Когда это даже абсурдно и противоречит вообще всем внешним обстоятельствам. Это чистое доверие Богу. Что тут еще? Иному дару исцеления тем же духом, иному чудотворения. Многие богословы говорят, что это все было в ранней церкви, сейчас этого ничего нет. Я не думаю, что что что-то сильно поменялось. То, что мы стали более рационалистичны и как-то вот э, полагаемся больше на достижения медицины и всего прочего, э, это да, но то, что этого нет, э, я как-то не верю. Э, Мне попалась книжка, где были собраны свидетельства вот таких э, чудес, знамений э, из нашей современности. Э, И одна история, э, двое миссионеров, которые приехали служить одному племени в Африке э, после очередной истории взаимного геноцида, когда там Одна народность вырезала всех мужчин в другой, и они поехали, потому что там остались женщины и дети. Была одна проблема, у них было много сумок для взрослых одежды, и было только две сумки детской одежды. И вот этот человек описывает, что когда они приехали, там было несколько тысяч детей. Они весь день раздавали одежду из этих двух сумок, и одежда не заканчивалась. Сейчас вот эти два миссионера, основатели крупной миссии, и в их в офисе, в их штаб-квартире висят на стене эти две сумки. Вот эти исцеления, чудотворение это все можно и все может быть сейчас. Нужно только два условия. Нужно, чтобы Бог это хотел сделать, а вы бы ему доверились и позволили это сделать через вас. Вот иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. И я хочу на примере самого Павла показать, как проявляется дар и как проявляется сила Духа Святого, и чем она отличается от наших природных талантов и способностей. И Павел является лучшим примером вот, вот этого контраста. Кто может сейчас подсказать, в каком городе, перед тем, как прийти в Каринф, был Павел? Кто помнит книгу Деяний? Ну, предположите, мысленно представьте карту Греции. Где он мог быть? А? В Афинах, он был в Афинах. Перед тем, как прийти в Каринф, он был в Афинах. Афины – это центр философии. Там все знаменитые э, философы Сократ, Платон, Аристотель. Э, 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 греки же такие мыслистые, да, вот, но, э, э, высоколобые, они э, любили э, говорить о высоком. Вот, э, я, я чуть-чуть почитал Платона, диалоги Сократа, э, Аристотеля, ну блин, они умные. Вот я их э, на три раза прочитаю, ничего не понял. Вот. Но, э, ну в общем вот мыслистые вот одним словом да? и они любили собираться вот вот этими школами аристотель со своими учениками собирался в местности в таком саду который назывался ликея вот отсюда пошло слово лицей а платон со своей бандой собирался при храме Местность, которая называлась Академа. Отсюда пошла Академия. Вот Вот все от них, понимаете? И Павел, когда пришел в Афины, он же все это понимал. И он внутренне трепетал. Как же я им донесу Евангелие? Они же такие мыслистые, они же такие высоколобые и умные. Они же меня насмех смех поднимут, если я им скажу про воскресение из мертвых. Вот для них, потому что это бред и абсурд. Вот. Греки мечтали умереть, потому что тело – это темница души, и умереть – это высвободиться из темницы души и улететь к свету там куда-то. Они как-то так себе представляли. И вот Павел, знаете, он так тщательно готовился к этой проповеди. Он пришел в этот ореопак, вот, где они там все собирались. Ну, представьте себе, вот такой, амфитеатром сидят вот эти мыслистые греки, которые любят порассуждать о высоком пришел какой-то еврей, они подумали, ну, какой-то бродячий ритор, сейчас он нам тут что-то зажжет. И он тщательно подобрал свою речь, так, чтобы, знаете, подстроиться под них. Вот как мы говорим сейчас, контекстуализироваться. И он что-то очень умное говорил. Он начал с каких-то общих таких рассуждений о каком-то невидимом боге. Он цитировал их авторов, писателей, поэтов, В общем, старался очень сильно понравиться. Он на кого опирался? Ну, где-то на себя и на какие-то свои выкладки. Что стало итогом его проповеди в Ариапаге? Тысячи раскаявшихся, основанная в Афинах церковь. Павел не основал церкви в Афине. Два-три человека уверовали. И знаете, это, это фиаско, братан это эпик фейл. Павел пережил вот такое падение, он настолько был сокрушен вот этой историей, я бы даже сказал, что у него психотравма появилась. ну. Он уже боялся рот открывать, и он страшно до смерти боялся этих греков. А Почему я так думаю? Я, я, я Я его слова приведу в доказательство. Первое послание Коринфянам, вторая глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Понимаете, в каком состоянии он после Афин пришел? «В немощи, в страхе и великом трепете». Это пламенный вот этот проповедник и пророк Павел, который ничего не боялся. Он настолько обломался вот с этими мыслистыми греками, что он уже боялся рот открыть, он боялся проповедовать, он боялся быть отверженным. Он настолько погрузился вот в свою травму, что, знаете, Иисусу пришлось лично ему явиться. Иисус являлся ему по дороге в Дамаск первый раз. Второй раз он явился ему, когда он молился в храме и сказал, «Павел, успокойся, ты не будешь апостолом для евреев, ты будешь апостолом для язычников, здесь не примут твое свидетельство. И третий раз он ему явился в Каринфе. Вот Иисуса с места поднял, да, вот настолько погрузился. вот, ну, а Что ему Иисус сказал? «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся». «Но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божьему. Смотрите, Иисусу приходится говорить Павлу, не бойся. Понимаете, в каком он состоянии был? Он просто обломался, он был сокрушен до глубины души, он раскаялся во всех своих умствованиях, он поклялся себе больше никогда не умничать. И что он говорит коринфянам? Приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи, страхе, великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, опять, да, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Павел раз и навсегда выучил этот урок. Не полагаться на плоть, на чисто человеческие ресурсы, не опираться на свои умствования, довериться полностью Богу, руководству Духа Святого, не умничать, чтобы проповедь была не на его э, речевых конструкциях, а на силе Духа Святого, на живом явлении э, Духа и Бога. И я пережил что-то похожее в своей жизни. Однажды меня пригласили выступить перед студентами факультета религоведения. Две группы, 40 человек. Еще пришел их профессор на меня посмотреть. Профессор, известный человек в городе, это по-моему, Борис Борецкий, по-моему, так его зовут, он киноклуб ведет, передачу на ТВ вел. Тема его, я знал тему его докторской, это танотология, учение о смерти. Ну, то есть вообще чувак заряженный, по-самому не хочу, да, вот, но ну, это, это я в Ариапаге, вы поняли, да, я к чему, вот, ну. Сорок философов и, и Сократ их, да, вот, ну, с Платоном и Аристотелем вместе. Вот, я подумал, блин, сейчас я зажгу, вот. Какая уникальная э, возможность э, свалилась мне с неба? 40 человек и профессор. Э, сейчас все услышат Евангелие и покаятся. Вот, ну. э, я стал что-то вот там лепить. Вот, э, я понимаю, что-то не то. Э, меня не слушают, меня перебивают, задают вопрос, не дают мне ответить, задают следующее. Я понимаю, что они задают мне для того, чтобы получить ответ, а ну, чтобы меня подковырнуть да, вот, ну, и показать мою глупость и несостоятельность. И я понимаю, вот, все катится к фиаско. А, и у меня единственное желание, как бы быстрее это все свернуть и свинтить оттуда, да, вот, но, ну. а, Но я понимаю, что вот так нельзя вот сразу, вот, ну. И я, вну- я внутренне оказался полностью вот в бессилии, сокрушен. А, я говорю, боженька, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это моя любимая молитва в отчаянных обстоятельствах. Вот. И мне э, снизошла мудрость, э, я услышал слова «а ты не умничий". Вот. <рек> я расслабился, внутренний обмяк э, и отдался какому-то вот, не знаю, потоку. Вот. Честно, я не помню, что я говорил. Вот сейчас я не могу вспомнить, что я говорил. Но я что-то говорил. Но я прекрасно помню реакцию зала. Она изменилась. Ребята слушали, они поддались вперед, был видна искренняя заинтересованность. Професс, профессор со мной какую-то умную дискуссию завел. Я не, я не понимаю, как. Вот я ему отвечал, но я что-то ему отвечал. Вот. Я смотрю, там группа девушек сидит, у них глаза на мокром месте, что-то в них попало, их глубоко что-то тронуло. Никто не хотел расходиться. Профессор пригласил меня на свой клуб. В конце меня обступила группа ребят, которые хотели задать личные вопросы, которые стеснялись задать на весь зал. Это было две больших разницы. До, когда я сам пытался что-то из себя выдавить. И после, когда я позволил Духу Божьему работать и говорить через меня. И, друзья, это, это такой ну, не знаю, драйв, кайф, когда, во-первых, ты ты смирен, ты сокрушен, и ты не можешь себе приписать вот это все, ты понимаешь, это не от тебя. Второе, ты понимаешь, что это Дух Святой, прямо здесь что-то происходит, и ты просто присутствуешь при таинстве, при живой работе Бога, и меняются люди, меняются сердца, Вот если вы хоть раз попробовали, вас за уши не оттащишь. ну. Я понимаю Павла, который говорит, горе мне, когда я не благовествую. Но он подсел на это все. Когда ты видишь силу духа, когда ты видишь славу Божию, когда ты видишь, как люди от греха отворачиваются, обращаются к Богу, нет большей радости и нет большего ощущения полноты жизни и предельной ее осмысленности. Вот, и поэтому Павел призывает нас к чему? Осознайте свой дар, осознайте, друзья, у каждого суперспособность. Я хочу, чтобы вы сегодня ушли с смысле, у каждого суперспособность от Духа Святого. И ваша ответственность осознать эту суперспособность, развить ее, приумножить и найти свое место в церкви, и стать этим подарком для этой церкви, этим благословением для этой церкви. И когда вы вкусите этого в силе Духа Божьего, жизнь совершенно изменится. Это, это 3D жизнь, это 4G жизнь, я не знаю, это, вот, это другое измерение, вот другое измерение. И больше жизни, больше полноты, больше смысла и просто радости от того, что Бог через тебя делает. Аминь.